0: E tá começando mais um Jurídico para Empreendedores, aqui é Henrique Paduan. E aqui é Lucas Seta. Boa, mais uma semana aqui neste belo podcast, uh, se você ainda não nos conhece, tá chegando agora, a ideia do Jurídico para Empreendedores é a gente falar um pouquinho das questões jurídicas que influenciam na vida dos empreendedores, às vezes os empreendedores têm essa visão de que o jurídico é só burocracia, mas pelo contrário, e o episódio de hoje vai mostrar bastante uh, essa relação entre o jurídico e o mundo dos negócios, e uh, se você ainda não nos conhece, uh, eu e o CETA somos os fundadores do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que resolve a vida jurídica dos empreendedores. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso modelo de negócio, saber como funciona, uh, quanto custa, é só entrar no link que vai estar tá aqui na descrição, jurídico para Startups Ponto com, ou juridicoporassinatura.com, uh, os dois caminhos levam até o nosso site, e caso a pessoa fique com alguma dúvida, queira bater um papo, o que, que ela pode fazer?
1: Ela pode marcar uma reunião com a gente, Henrique, uma reunião online, gratuita, bem tranquilo de marcar, é só entrar lá no site que o Henrique comentou, juridicoporassinatura.com, que uma das primeiras coisas que você vai ver é um botãozinho, de marcar um, um papo, marcar uma conversa. Então, entra lá, se tiver alguma dúvida jurídica, ou até se tiver, sei lá, quer bater um papo com a gente, conhecer melhor o jurídico por assinatura, enfim, fica à vontade, o espaço é seu, é... e é isso, né, Henrique? É isso. Uh... E o que, que a gente vai falar hoje no episódio, certo? Hoje a gente vai falar sobre Elon Musk, ou Elon, né, não sei como é que a pronúncia é certa, e o Twitter, né, o anúncio da compra do Twitter foi uma das coisas que mais agitou as últimas semanas. É, do mundo da tecnologia não só da tecnologia, né? você entrava na go.com, no wall, página principal estava lá a compra do Twitter, tamanha a grandiosidade do que, do, do que aconteceu e a gente vai falar sobre é, como o Twitter se protegeu de Elon Musk, pelo menos durante um tempo enfim, a gente vai explicar melhor essa história é, talvez seja só um nome clickbait, Henrique, ou não? Não, né? Jamais, jamais. jamais aqui, já... A gente entrega aqui. A gente jamais entrega faremos produto. isso. Jamais faremos isso com vocês. Então a gente vai provar aqui que de alguma maneira o Twitter se protegeu do Elon Musk. E se foi feita a venda é porque todo mundo estava de acordo. Sei lá, talvez esteja me antecipando, mas vamos pro episódio, né? Boa, bora lá.
0: Cara, é... todo mundo já está sabendo aí dessa... dessa grande operação, né? 44 bilhões, Seta? Isso aí. É, de dólares, né? compra aí do Twitter pelo Elon Musk, depende Sim. se você tiver um sotaque mais americanizado. Elon. Elon Musk. Uh, mas aqui eu acho que nem vale a gente falar da história toda, do vai e vem, Sim. mas de um mecanismo que estava previsto e de certa maneira foi utilizado pelos acionistas do Twitter para proteger a companhia e que uh, acabou influenciando no resultado final dessa operação toda, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as denominadas Quais são Pills, uh, esse nome bonito aí em inglês e que Pílula venenosa. Caramba, gostei. Obrigado pela tradução simultânea. De nada. Uh, e que de certa maneira pode ser aplicada e vem sendo aplicada no direito brasileiro com algumas modificações. Mas eu acho que é um fator super interessante e até para a gente pensar é, nas startups. Uh, tem muita startup que abre empresa nos Estados Unidos é, ou então no exterior ou então que tem de certa maneira uma ideia de abrir o capital. Né, isso eu acho que vai ser um caminho que já vem acontecendo e que vai acontecer cada vez mais, e que a gente pode também, de alguma maneira, pensar em mecanismos para sociedades limitadas, né? Obviamente que a gente tem que fazer uma baita adequação, porque é um mecanismo pensado para uma sociedade anônima, mas a gente pode, de alguma maneira, traduzir isso para a linguagem e para a realidade das sociedades limitadas. Aí, Seta, acho que vale primeiro colocar o que é essa tal de Poisson pill, né? Sim,
1: é, e aí, Henrique, assim, é, eu acho que é bom também separar em dois momentos a compra do Twitter, porque eu não sei se o pessoal vai lembrar, mas antes do anúncio da compra do Twitter, vamos dizer assim, integralmente pelo Elon Musk, a gente teve, acho que uma semana antes ou duas, não sei, uma compra só de uma fatia, uhum. 9,2% que ele comprou, né, e aí o pessoal falou assim, caramba, ele virou acionista, essa era a história, né, e aí depois que ele veio comprar, isso vai ser importante, né, em algum momento na história, mas é, após São Pio, eu adoro esse nome, e aí aqui eu vou falar exatamente a cláusula do Twitter, tá Henrique, então... É, a gente está falando de uma participação específica, mas, enfim, ela pode ser variável. Tá? Uhum. É, em inglês, é chamada de Shareholder Rights Plan, uhum. é o um nome formal da Poisson Pill. não interessa muito, mas, basicamente, a gente tinha lá no, no estatuto, do Twitter, enfim, que se algum investidor atingisse uma participação societária de 15% sem a aprovação do conselho, todos os outros acionistas, tirando esse que comprou, né, a participação de 15%, vão receber um bônus de subscrição que lhes dá o direito de comprar novas ações do Twitter a 50% de desconto em relação àquele preço. Então, assim, é... basicamente é uma proteção, né, Henrique? Pensando no investidor que vai chegar com um percentual ali relevante. Então, no caso do Twitter, é 15%, mas poderia ser menos ou mais, né? Depender da empresa, isso aí é só um exemplo. E a ideia é justamente dar uma diluída na participação desse acionista que está chegando, né? Que teria 15%. Inclusive, foi notícia que o conselho do Twitter e utilizar a Poison Pill para conseguir se proteger de alguma maneira do Elon Musk, né? É, e aí, passado um tempo, o Elon Musk fez uma oferta para é, comprar o Twitter integralmente, ali todo percentual. E aí, ele acabou comprando depois. Mas é, a gente vai desenvolver isso mais ao longo do episódio. Mas, em resumo, o que que essa pílula fez? Ah, pô, mas o Twitter foi comprado, então não adiantou de nada. Não, espera aí, adiantou, porque deu tempo para o conselho, deu espaço para o conselho, e deu margem de negociação porque ele sabia que se ele comprasse 15% ou mais das ações, ele ia ser diluído. Então fez com que desse talvez uma forçada para que ele comprasse ou tudo, ou ele ficasse com um percentual menor que 15%. Né? Basicamente esse, dá para dizer que é a, a figura mais ampla né, dessa dessa cláusula e como ela, de alguma maneira, protegeu o Twitter ao longo dessa venda ou dessa compra pelo Elon Musk. Né?
0: Uhum. Então, aqui colocar até uns termos, pensando numa compra hostil, né? porque ele estava no mercado comprando ações, blocos de ações... E em certo momento ele ia é, atingir um percentual que daria o controle da companhia para ele, né? Uh, e aí o remédio que prevê no estatuto é: ou você compra tudo ou você não terá o controle da sociedade, né? É uma maneira de você desestimular aquele que está fazendo compras hostis e que vai tomar o controle da da sociedade da empresa de maneira quase que <risos> subterrânea ali, né? Você vai comprando a açãozinha daqui a pouco você está com um monte de ação, né? É uma maneira de você desestimular esse, esse movimento. Uh, e aí tem algumas maneiras, né, certa Porque quando você tem a Poison Peele mais americanizada em que emitem-se novas ações, os outros sócios, outros acionistas que já existiam na sociedade, eles vão conseguir comprar aquela ação por um preço menor do que o praticado no mercado. Então você vai diluir cada vez mais a participação daquele que está fazendo a compra hostil e ele vai ter que correr atrás de todo esse essa caminhada e nós temos a versão brasileira né que está sendo mais trabalhada aqui no Brasil em que você dispara essa necessidade de compra ou oferta da totalidade das ações tem até um nome para isso né é oferta pública de aquisição de ações denominada Opa né você tem que fazer esse tipo de, de oferta para comprar a totalidade ali da, das ações
1: uhum. é isso e aí você fica numa numa situação em que por mais que houve uma compra, por mais que tenha ali uma participação societária relevante sendo comprada, você de alguma maneira protege a empresa, né? protege os acionistas atuais, protege o conselho, né? e etc. É, e aí alguns lugares dizem até que a gente não tem essa aplicação dessa cláusula, aqui no Brasil, né Henrique? A gente consegue ter essa cláusula aqui ou não? Tem que ter adaptação?
0: Basicamente uma adaptação, né? Uhum. até algumas é, autoridades aí da CVM, afins, já indicaram que no Brasil a gente não conseguiria ter aplicação pura e sem uma tradução para o direito brasileiro é, do modo em que é praticado no direito americano, porque né você teria uma questão do tratamento desigual dos acionistas você teria uma questão também da companhia modificando o capital social com uma liberdade muito grande uh, e talvez isso seja um pouco mais difícil no direito brasileiro, né? então aí a gente vai para esse formato aí, em que é, atingido certo nível ali, certo percentual de ações detidas por um sócio que está comprando, uh, ele tem que fazer essa proposta, essa oferta de compra da totalidade. Sabe que isso uh, surgiu no Brasil com uma mudança das sociedades anônimas que eram familiares e que abriram capital, e aí uh, as famílias queriam manter o controle com elas, né? Só que no mercado você tem uma certa dificuldade. Então, para evitar que esse controle fosse perdido, você introduz essa essa cláusula ali no estatuto é, da sociedade anônima a, que protege aquele controlador, a, pensando naquela aquela situação concreta, né, aquela, aquele grupo familiar que controlava a empresa, de uma compra hostil, seja por um concorrente, seja por um outro player do mercado. Uhum.
1: E é engraçado de ver que, por exemplo, a entrevista dessas autoridades da CVM fazendo essa comparação entre Poison Pill e o que a gente tem no Brasil foi, pelo menos é que eu li aqui, né? ela foi feita antes da compra pelo Elon Musk do Twitter. Foi quando ele fez essa primeira compra só de 9%. Uhum. E eles falavam assim, ó, fazer... Ter igual essa Poisson pill aqui no Brasil não é possível, por conta aí, eles explicaram, né, etc. E falando justamente que o que tem no Brasil é essa cláusula. Que ou, se ele atingir determinado percentual, ele tem que comprar toda a companhia, uhum. né? E eles falaram que isso... Até está sendo pouco aplicado no Brasil, acontece pouco, porque a partir do momento que é, você obriga alguém a fazer uma oferta por toda a companhia, você acaba, às vezes, meio que inviabilizando o negócio, ou dificulta, né? Porque nem todo mundo vai conseguir fazer essa oferta pelo valor integral da companhia. Mas, mal sabia ele que uma ou duas semanas depois aconteceu muito parecido, né? No, hum. no caso do Twitter. Porque, quando se falou em 9%, você comentou que tinha uma Poison Pio, e logo depois ele comprou tudo. Então, foi bem parecido com o que é possível aqui no Brasil, né? que o Elon Musk Sim. fez essa oferta para evitar ele cair na Poisson Pio, ele comprou tudo. Então, assim, se você pensar no que aconteceu de fato na prática, no caso do Elon Musk, é algo que poderia acontecer no Brasil, né? Uma empresa ter uma cláusula aqui similar nesse sentido, dizendo que se você quer chegar a mais de 15%, você tem que fazer uma oferta para comprar a companhia como um todo. E aí, foi exatamente isso que aconteceu e é possível no Brasil. E isso, de alguma forma, protegeu o Twitter ou deu, talvez, algum argumento, margem de manobra a mais para de repente aumentar esse valor ou não diluir a participação enfim, curioso mas aconteceu com ela mais logo depois é,
0: eu acho que é um, um tema que tá na ordem do dia agora né todo mundo vai correr atrás para se uh -huh. proteger e colocar poisson pio no, nos estatutos e é isso aí é, tá? eu queria colocar uma aplicação mais pé no chão dessa questão porque no geral a gente fala aqui para empreendedores e startups que não necessariamente estão na Bolsa de Valores. Será que existe alguma aplicação da Poisson Pill para esse público?
1: Uma sociedade limitada, por exemplo?
0: É, pode ser limitada ou uma sociedade anônima fechada. Uhum. Será que existe uma aplicação? E eu diria que faria muito sentido uma cláusula dessa para sociedades que têm um capital social muito pulverizado. Por quê? Você pode ter um sócio que tem X% uh, que não é o controlador e não consegue controlar a sociedade sozinho, e ele começa a comprar outros sócios. Obviamente que a gente tem questões de direito de preferência e, e afins, mas é, pode existir uma situação em que ele consiga comprar outros sócios, tome o controle da sociedade e os outros sócios fiquem numa situação de desvantagem. Então talvez uma, uma cláusula nesse sentido, né, em que você tem uma compra... É, daquele capital pulverizado por um sócio Até por um terceiro Ter uma proteção para aqueles outros sócios Que não estão participando disso Eu Acho que isso é super possível E me parece que o lugar mais adequado Seria um acordo entre sócios Para a gente prever algo nesse sentido E veja, a gente já falou de várias coisas aqui Como drag along, tag along uh, Deadlock provisions E no geral são cláusulas Pensadas para sociedades anônimas Sociedades maiores E uhum. foram adequadas para sociedades menores, né? Sejam limitadas, sejam sociedades anônimas fechadas. Então, acho que dá para a gente repensar após o Tom nessas situações. Pode ser que não aconteça nada, mas é isso, é a proteção. Quem imaginava que o Elon Musk ia comprar o Twitter em 2022? Não sei uhum. se alguém tinha essa... Talvez alguém soubesse disso, mas não sei Sim. se o mercado estava totalmente preparado. Se alguém em 2019 pensaria isso.
1: Né? Sim. É, e talvez, olha a importância de você verificar ali o seu estatuto, ou acordo de sócios, etc. Imagina se o, o Twitter não tivesse essa cláusula, né? A gente não uhum. sabe o que teria acontecido. Talvez tivesse perdido muita força nessa negociação por conta disso, né? E aí você pensa assim, ah, mas o Twitter é gigantesco, óbvio que ele vai ter. Não, não sei. Uhum. Não sei se é bem assim. E primeiro, a empresa ela tem uma caminhada, né? Às vezes a caminhada dela, numa empresa de tecnologia, é algo que cresce muito rápido. Tudo bem, o Twitter, dá para dizer que é uma das mais antigas. E olha, ela uhum. tá desde quando, né, Henrique? 2009, 2008, não Sim. sei. Obrigado. Então, assim, é, uma, é, uma, é um percurso muito curto e que as coisas acontecem rápido e que se eles não tivessem se preocupado em algum momento com isso, eles poderiam ter tido um problema grande agora, né? Uhum. É, e que já aconteceu outras vezes em outras empresas, etc. Mas é isso, né? Dá para adaptar, dá para se proteger. Tem uma série de mecanismos aí, quem não viu ainda os outros episódios, que a gente fala de acordo de sócios, etc. A gente tem bastante episódios sobre societário, né, Henrique? Uhum. No geral, assim, falando sobre uma série de cláusulas, modos de se proteger e etc., Podem ser bem interessantes, mesmo que você esteja no começo. Eu acho que esse é o ponto. A gente fala de Twitter, pensa em coisa gigante que não é aplicável para mim.
0: Né? Talvez seja, em outra medida, mas talvez seja. Né? Uhum. Sim, total. É, eu acho que é isso, Ceta. A gente falou aí uh, sobre essa situação, não vale a gente ficar entrando em termos Sim. muito técnicos e uh, do juridicas, propriamente dito. Uh, mas é um tema para os. É, empreendedores ficarem ligados talvez repensar o seu acordo de sócios e se você tiver alguma dúvida quiser falar sobre esse tema entender se faz sentido a sua sociedade ou não é só agendar uma reunião com a gente que a gente vai falar sobre isso e tentar te ajudar de alguma maneira e, seta, é sempre importante isso é, quem tá ouvindo a gente, não esquece de compartilhar de, é, como é que chama? Avaliar. avaliar, boa o juízo para empreendedores aqui no Spotify, ou então no agregador de podcast que você usa. Dá cinco tá...
1: estrelas lá pra gente, não custa nada, né? Só clica em cinco estrelas, vai ajudar bastante a gente. Se você acha que a gente não merece cinco, prefira não votar. Aí, <risos> se mantenha inerte e segue a sua vida. Se você acha que a gente merece cinco, aí vota aí e ajuda a
0: gente. É, é, mas não esquece de compartilhar com alguém que possa se interessar por esse tema, ou então por todos os temas aí que a gente já falou é, aqui no podcast. E seta, agora é chegada aquela hora maravilhosa, aquela é. hora que todo mundo espera, a hora das indicações. Qual é a tua indicação da semana?
1: Cara, eu vou indicar hoje um filme brasileiro. <risos> e não é medida provisória, apesar de eu ter assistido. <risos> eu gostei, é um bom filme. Mas eu vou recomendar O Lobo Atrás da Porta. Eu até te recomendei, né? Você aí? me recomendou,
0: sim. Eu tô pra, tá na minha lista aqui, tá? Aí, né?
1: É, é um filme, cara, eu achei muito bom, assim. Bem bacana. Não, não, não tinha assistido ainda. Já tava há um tempão pra assistir, etc. Resolvi assistir. E valeu super a pena. Tem o Mil Cortais, Não sei se o nome filho dele fala assim. Ele é o cara do Tropa de Elite? Sim, ele é do próprio Agilite. Ele então, É o Fábio? Capão Fábio? O Fábio, exatamente. Fábio. Cara, ele é sensacional, né? Ele é muito bom ator nesse filme, ele também atua super bem.
0: e cara, posso só contar uma, uma coisinha?
1: Fala, é... contou com ele.
0: Não, meu pai, uma vez, tava passando pela rua. Meu pai gosta bastante dele, achei ele muito fera.
1: Uhum.
0: E aí... <risos> Era um dia aleatório. E aí meu pai vê o cara... É, o cara tava andando tipo de pijama descalço no meio da rua, meio desorientado, sabe? Muito. Acho que ele tava indo no bar que o pai dele tinha em alguma zona aqui de, de São Paulo. Aí meu pai gritou: é, sei lá o que tal. O cara deu um salve uh, se ele estiver escutando a gente. Parabéns pelo seu trabalho, você é sinistro.
1: Depois veja o tour pela casa dele, da Casa Vogue, né? Casa Vogue é faz tour pelo, pela casa das ah. pessoas. A casa dele ah. é sensacional, cheia de significado e arte. Uh. Bem bacana.
0: Necessário a gente compartilhar isso, gosto bastante né? dessas coisas. Uhum.
1: É, e aí, cara, ele é o ele e a Leandro Leal, os dois atuam muito bem, assim. Ela também manda super bem no filme. E basicamente conta a história de um sequestro de uma criança, a história real, né? Da chamada Fera da Penha. É um caso real aqui que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. E, cara, achei o filme muito bom, assim, muito bem construído, é tenso, enfim, é, é um pouco pesado, né? Pô, naturalmente, uhum. né? Fala sobre o sequestro de uma criança e tal, desaparecimento, barra sequestro de uma criança. E aí, eu achei muito bom. Tem a Fabíola Nascimento também, que eu acho ela muito boa. Uhum, Senão ela bom. tá em outro filme uhum. que eu acho que eu já recomendei, que é estômago. É... Enfim, vale muito a pena porque quem não assistiu, tá lá disponível na Netflix. Você acaba assistindo tudo que aparece. Que toda semana vão aparecer três novos filmes e oito novas séries. Aí tu entra lá num, num loop e você esquece que filmes de 10, 15 anos atrás, esse nem é disso, esse é de 2014. Filme super uhum. recente. Já é considerado antigo, né? Se você falar hoje pra alguém assim: assiste La Casa de Papel. Que La Casa de Papel já passou, que isso, tá maluco? É né? Round Six, não, já passou. Então, caraca, esses uhum. filmes séries, não, não, e séries né? e conteúdos. Uhum. É, isso aí tá lá pra assistir pra sempre, né? Você não precisa ficar assistindo sempre o último filme a ser lançado. Lançamento, exato. Né? Então, fica lá. O Lobo Atrás da Porta. Vamos valorizar o cinema brasileiro, começar a assistir mais nos no, streams. Ainda mais porque, só pra encerrar, que normalmente a gente fala assim, não, ah, não assisto, porque não tem uma variedade de um suspense brasileiro, um filme policial brasileiro. Né? Cara, tem de tudo. Falta a gente também, às vezes,
0: procurar um pouquinho mais, né? Uhum. Uhum. Isso. E você, embaixo. É, agora você me colocou em Maus Lençóis, né? Porque agora eu vou indicar uma coisa estrangeira. Aí, é o cara. Tá. Não, mas eu já indiquei aqui Os Arques. Uhum. Tá? Se é o Zark, você... né? O Zark só, é. E aí saíram os novos episódios, olha aí a novidade. Uhum. Mas é, é uma série que já vem de longa data uh, e que não é tão hypada igual outras séries. E saíram os novos episódios, talvez seja a última temporada. É, eu tô assistindo, é, se alguém assistiu ou se alguém quiser assistir, acho que vale muito a pena. Acho que é uma série bem, bem interessante e que talvez não tenha todo o barulho que outras séries não tão boas quanto essa tem, né? Então, assiste lá. Todo o
1: hype. Exato, é o hype. Digo. Exatamente. Boa recomendação, cara. Não assisti até hoje.
0: Acho que você vai gostar, cara. Se você gostou de Breaking Bad...
1: Pois é, dizem que é uma vibe parecida, né? Vou, vou dar uma é. chance, então. É.
0: é, é. Dá, mas é, vê com carinho. Começa meio... Despretencioso. É, e... Mas presta atenção nos personagens. Porque eles vão... Ele, tem muitos personagens ali que são muito reais, sabe? E você vê a transformação. Uma coisinha que aconteceu lá no início, que era uma sementinha de algo que você vê florescer depois ao longo da, da série. Então acho Boa. que vale assistir.
1: Boa. Excelente recomendação, cara. Então é isso, né? Isso. Fechamos. Até a próxima semana. Um abraço pra todo mundo. E tchau.
0: Tchau. Até a próxima.
1: Uma edição... Guilherme Gaggini